0: Fala galera do Back Magazine! Estamos no ar, dessa vez num podcast especial, número 324. E por que especial? Bem, porque o seu anfitrião mudou. Quem fala aqui é Eduardo Marques, demos um chute na bunda do Rafael Fishman, que está passeando, perambulando pela Europa, procurando uma nova casa. <risos> Um novo lar para chamar de seu. E estou aqui ao lado de Breno Masi, que já foi novamente... É, qual é a palavra certa? É, novamente
1: requisitado. Dessa vez é, eu estou aqui, é, cara. O importante é o seguinte, esse vai ser o podcast mais legal do ano porque não temos Rafael Fischmann. Então não tem um Super Mega Blastia Fanboy Então hoje vamos fazer discussões Profundas, sinceras Sobre as cagadas que a Apple anda fazendo Sem o Rafael Vai ser um o podcast é mais
0: livre, leve e solto Juntos e Shallow Now aqui do, do, do Mac Magazine, mano. Isso aqui vai ser. <risos> oh, vai Juntos ser uma Shallow beleza, Now, vai eu. ser uma beleza. Aliás, por falar em Juntos e Shallow não, trilha sonora hoje não é, não é brasileira. Bem Harper. Oh. É, é difícil, rapaz, selecionar uma trilha sonora aqui pro podcast, sabia? Nossa, eu pe... jura, jura aí que você ia meter um Lance Santana e uma Paula Fernandes, é, velho. O, o Edu pode fazer uma, uma palhinha, né? Pra dar, um, pra dar, uma, pra pô, dar uma moral. Pô, pô, só pra dar aquela sacaneal. Só pra dar aquela, aquela sacaneal bonita. <risos> Mas estamos no episódio 324, rapaz, e foram 324 artistas diferentes. Então você imagina aí o é, que, que já passou por aqui.
1: Praticamente a biblioteca toda do, do Apple Music, né? Então... <risos> Quase isso.
0: Mas vamos aí às novidades da semana, temos muitas coisas para comentar. Não foi uma semana pouco movimentada. Lembrando que semana que vem WWDC, né, então as coisas começam a pipocar aí na semana que antecedem o evento mais importante da época. Na verdade, antes de entrar aqui nos detalhes... É... Da, dos assuntos da semana, um recadinho aí pra galera que já deve estar tá por dentro, quem acompanha de perto o Mac Magazine já deve ter visto que a gente lançou a versão 4.0 do aplicativo do Mac Magazine é, e foi uma... foi uma, a maior atualização
1: que a gente já fez no aplicativo ele foi... vamos falar certo, Edu, não foi uma atualização foi, uma, foi um relançamento foi, é um, né? um, um rebrand, foi... né? Foi... Exato. Ele foi 100% escrito em Swift. Então, ele está recheado de recursos. A versão para o Apple Watch, numa boa, é uma das melhores de aplicativos de notícia que tem por aí. Eu acho que ninguém conseguiu explorar tanto o Apple Watch quanto o pessoal do Mac Magazine. Eu estou adorando. Não sei se você já baixou, se você já está usando aí, galera. Mas recomendo, entra lá na Apple. Não. baixa e não esquece de dar 5 estrelas também, que é super importante. Muita, muitas mas, novidades. Ó... né? Agora tem a... a a navegação ali embaixo por
0: post, por vídeo, por podcast, ajuste, a interface foi toda renovada, teve ganhos de performance, obviamente, como você falou, porque ele foi reescrito em Swift, enfim, tem busca embutida, que muita gente estava pedindo, favoritar post, você pode escolher o seu ícone, enfim, uma cacetada de recurso. Queria agradecer muito aqui ao Cássio, Cássio pô, foi é pai desse aplicativo, Cássio Rossi, é da Cássio Software, ele... Abraçou aí esse aplicativo como ninguém. A gente tem, obviamente, uma rede de colaboradores aí que ajuda bastante no desenvolvimento do app, mas eu tenho que fazer um agradecimento aqui especial ao Cássio pelo trabalho que ele, que ele realizou aí na frente do aplicativo. Ficou show de bola e mandem aí as suas. Seus feedbacks, suas ideias, suas críticas, seus elogios, que principalmente
1: elogios, né? Que nunca é demais, né? <risos> Não, mas você também manda feedback, que feedback é Com importante certeza. Não, a gente melhorar tá e deixar tudo
0: mais redondinho. A gente já recebeu muito feedback, tem coisas que a gente já está pensando em implementar aí para a versão 4.1, então é isso aí. Sempre bem-vindo, é, mandem para gente. <música> Hoje de manhã eu fui... Bem... Não vou dizer acordado, porque eu acordei... A gente está gravando aqui na, na terça-feira, né? dia 28 de maio. Não vou dizer que eu fui acordado, porque eu tenho duas filhas pequenas, então sou acordado muito cedo tive que levar uma pela manhã na, na, na aulinha que ela faz de manhã, atividade. Quando eu cheguei em casa, fui surpreendido por uma mensagem de Breno Masi falando ''Vocês viram isso aqui? E o que, que era isso aqui?'' <risos>
1: Era... É, você era... quer que eu fale? Mais uma cagada da cara, Apple! Mais uma perda de oportunidade cara, gigante! Vamos explicar cara, aí pra
0: galera que tá dormindo, que não, não, não viveu esse dia de, de terça-feira, dia 28 de maio: a Apple lançou um novo e aguardadíssimo a iPod Touch. O problema é que não foi muito bem o um lançamento, né? A gente não pode chamar muito bem de lançamento porque a Apple simplesmente é, implementou. Assim, as duas grandes mudanças do iPod Touch foram a implementação do chip A10 Fusion, que é o mesmo chip que está presente no iPhone 7, é, e, a e, a, e a opção de 256 GB de, de, de espaço de armazenamento, que antes só tinha 32 é, e 128. Então, assim, rapaz, o produto estava anos. É, sem receber uma atualização, né? É, existia todo um, um, um uma expectativa, né? Do que que poderia vir? Se viria com Touch ID? Se viria com Face ID? Se, se seria? Se viria com uma tela de 4,7 polegadas? Enfim, se seria ah, um, um, um que... novo dispositivo 100% focado em jogos? Se enfim, te, um monte de ideias, né? Que surgiram desde essa é, dessa possibilidade de uma atualização desse produto. É, mas é bom lembrar. É, o, aquele desenvolvedor Steven Frost Smith, ele já tinha levantado a possibilidade de códigos internos de iOS e tudo mais, que o iPod Touch ganharia é, uma, é, uma, nova, uma nova um novo modelo, uma nova versão, uma nova geração e que as as novidades seriam bem pontuais como foram, mas é isso né Breno, Qual, Cara, oportunidade é, perdida né, que você é falou, mim, Com, comente mais
1: é, eu, eu acho que Oportunidade assim jogada fora pela janela, eu tava começando a responder meus e-mails tudo. Daí lembro o horário: 9:34 da manhã. Chega um e-mail falando que saiu um release novo da Apple e lá tava consulando o iPod. E as grandes novidades é A10 Fusion, como o Edu falou, FaceTime em grupo, realidade aumentada e a opção de 256 GB é, de espaço. O A10 é. Fusion, na
0: verdade, permitiu... É, a, quer dizer, eu nem sei se precisava de um A10 Fusion para ter FaceTime em grupo, né mas o Realidade Isso, Aumentada é, realmente precisa de um, de um chip mais, mais forte, ali né? um poder de processamento maior e aí faz sentido até para os games, né, Pro o Apple Arcade que vai ser lançado e tudo, uhum. mas
1: mas fica é, mas... cara minha frustração é basicamente é o mesmo iPod que as minhas filhas têm a mesma há coisa anos. tem entrada então, para fone é... de
0: ouvido é. É, tem Não. a tela de quatro polegadas, né, tudo 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 Bluetooth 4.1 quer dizer especificação exatamente igual a, 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 a da geração passada
1: é e na minha cabeça Edu, não faz sentido nenhum porque ele continua com o hardware, é, vamos falar assim de suporte tirando o processador principal igual era antes com o mesmo design com as mesmas cores a redução de preço também não foi tão redução tão lá fora assim, né que é eles...
0: porque a gente vive é. num, num mundo paralelo onde mesmo quando tem redução de preço lá fora as coisas aqui
1: sobem né porque dólar é quase cacetado. A quatro e pouco... Não, não tem tanto impacto... Mas assim... E daí o que eu acho... Daí eu tenho duas teorias da conspiração... tá a, a primeira é, eles fizeram já esse Update, que teoricamente era um update Silencioso, mas, mas pra fomentar o mercado Pra gerar expectativa, a galera meter no pau e chegar no keynote surpreender Lançando, na minha ca Cabeça do Breno, não tem Inside Formation, não tem nada, tá? É sonho delirante Do Breno, tá? Lançando um negócio que eu chamaria De iPod, uh, iPod Pro, que, cara Tela infinita, Face ID E sim, tudo aquilo Que a gente conversou nos podcasts, eu acho que em 3 Ou 4 podcasts atrás, que eu eu acho que caberia num device desse voltado para gamer, voltado para criança igual eu daria um celular desse para minha filha né que não tivesse uma linha mas sim só dados é... cara dá para apple aproveitar tanto tanto esse device seria um device mais que um device de entrada para concorrer com esses novos é, mercados de smartphones tipo o pixel 3a imagina que legal um ipod com uma câmera legal com o eSIM só para dados, né? Igual é a conexão Mas do iPad. Você num, tocou numa num tel... bom câmera, né? Tipo, absolutamente nada mudou Exato, né, cara, nada. Edu, nada, tá nada, com... nada. Ele pegou a mesma coisa Porra, só colocou um. Ele tá um com um chip. Pixel,
0: pixel 3A aí sendo vendido a 400 dólares com uma câmera
1: absurda. Isso, né? com uma puta e... câmera animal. Então, ó, ou a Apple vai lançar alguma coisa que vai chacoalhar o mercado e daí não geraria. E, e até eu entendo esses lançamentos que ele pega, faz o lançamento agora, já joga um pouquinho das ações para baixo, a galera. A galera já seta a expectativa lá embaixo, vem surpreende, dá aquele up nas ações, tudo, é, mas cara, foi um lançamento que não ah. fez o menor sentido, juro, na hora que eu li é, o release, quando eu mandei lá no nosso grupo, eu falei, cara, só pode não, estar não, de brincadeira. Na hora que você mandou, é, eu sim. falei,
0: putz vai ser aquele... Eu só li o, né, o link que você mandou ali, eu falei, Pô, vai ser aquele lançamento, aquele pode que a galera realmente estava esperando. E aí, quando eu, quando eu li o Brasilista para poder escrever o artigo, eu falei assim, <risos> cara, a Apple simplesmente... Eu juro que eu pensei isso, e aí depois, obviamente... É, um monte de gente está concordando com essa linha de pensamento é, a Apple fez isso simplesmente para matar o suporte ao iPod de, de sexta geração quando lançar o iOS 13. tipo ela simplesmente Sim, fez para limar o, 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 o iPod antigo e aí limar os outros é, é, os equivalentes né de iPhones uhum. e, e, e de iPads é essa galera que está ali na mesma na mesma faixa de processamento na mesma faixa de, de de poder né, do, do iPod de sexta geração e, e simplesmente ah, a gente precisa ter um iPod compatível é, com o iOS 13. Vamos fazer aqui um... Vamos apertar três parafusos aqui,
1: lançar esse novo e é isso. Tipo. cara, mas assim, na minha opinião, cagada monstro. Mesmo eles lançando, se lançarem, né? Esse que eu tô chamando de iPod Pro, que eu duvido que saia, mas se sair seria muito legal. Cara, mas é uma judiação, assim, nem tem ID os caras se colocaram não compraram absolutamente nada. E ainda fica um preço caro. Se eles fizessem tudo isso e daí jogassem o preço lá para baixo, mas para baixo mesmo, assim, começassem a 29 dólares, sabe? Um negócio para arregaçar. Ó. iPod, 32 GB, bonitinho, tal. 99 para popularizar, para realmente é, comer um pedaço do mercado, tudo bem. Mas, cara, continua sendo é, mas, 200 dólares. dólares você compra entendeu? um iPhone usado, né, cara? É, é, não, mais do que um iPhone, né? cara. Você, você compra, compra um, um iPhone portátil, usado, né? provavelmente...
0: Melhor do que o iPod Touch, né? Assim.
1: Cara, você compra videogame, compra switch, sabe? Porra, não, não Por dá exemplo, pra entender No, no, no Brasil aqui, que a gente
0: tá falando de R$ 1.700 no modelo de 32, R$ 2.500 no modelo de 128 é, e R$ 3.300 no modelo de 256. Com essa grana, você consegue comprar um, 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 um iPhone 7, um iPhone 7 Plus, tipo, é, usado? É, porra, é, assim, eu acharia mais honesto, e aí é, é uma discussão. com... Zero base em números, né? A Apple, obviamente, tem esses dados lá. Ela sabe quantos iPods ela vende. Ela sabe se vale a pena ou não manter um produto desse em linha. Mas eu acharia mais honesto simplesmente matar o produto. É. Vim a WWDC na semana que vem, não ter suporte para o iPod de sexta geração. Falar, acabou a era Já do acaba. iPod, é uhum. isso aí. É. Quem quiser jogar, quem quiser Apple Arcade, quem quiser FaceTime em grupo, vai ter que migrar para um iPhone. E aí aposta num, naquela discussão, tipo, lança um iPod com fodásticos com, com preço de iPod ou lança um iPhone um pouco mais capado né? aquela nossa velha discussão que que, que que seja equivalente em especificações a esse a esse iPod mas que ainda assim seja um telefone o que por exemplo é ruim para quem pretende pretende dar um aparelho desse para criança né para filhos para sobrinhos isso né
1: não cara para mim ainda não entrou na cabeça eu espero que a Apple surpreenda ou reveja é, esse iPod lance junto com os iPhones que também eu acho que não vai acontecer para não comer é, mercado quando lançar o iPhone mas cara eles tinham que fazer ainda mais o arcade o arcade basicamente é é uma das grandes apostas da Apple, né, para levar mais um serviço, agregar valor a, aos produtos. Onde você vai fazer o subscription, onde você vai ter acesso a bibliotecas na nuvem de jogos, onde você precisa de conectividade, precisa de espaço. Cara, quem gosta de jogar, gosta de tela. Ninguém gosta mais de jogar nessas telinhas, cara, do iPod. Assim, a, a qualidade mesmo da tela comparada com o iPhone 10, 10S, nem compara. Assim, para mim. É ridículo esse lançamento. Juro, na hora que eu li o release, primeiro eu achei que eu tinha feito cagada, né? Tava lendo coisa antiga, né? Antes de mandar pra você eu fiz aquele <risos> a, a Eu a fiz que depois que eu
0: terminei de ler eu, assim, eu falei, cara, será que isso é, é real mesmo? Tipo, é real? vamos ver a data aqui, né? Se
1: é dia 28 de, de maio mesmo, sim. Mas é... Cara, eu fiz exatamente isso, porque eu tinha certeza que eu ia mandar pra você, e você ia mandar assim, é, coisa velha, para. Isso aí foi lançado há dois anos atrás. Eu fui lá na data vi, cara... Você recebeu o um e-mail, a, a notificação
0: do, do, do PR errado, né? Tipo, disparou é ali. falei, forma cara, errada, não é
1: possível. Né? Não, e imagina a vergonha das quatro pessoas de piara ali, né? Do nome que eles colocaram embaixo para entrar em contato para se que tiver dúvidas. A vontade de ligar lá e falar assim, cara, isso é, isso é de verdade. Que até a declaração não é possível. que tem
0: no PR nem é do, do Phil Schiller. né? É do. Não, é do... Óbvio, né? Do Greg Josian, que, que ele já fez algumas declarações, né? ele já inclusive sobe o palco de vez em quando para apresentar alguns produtos, mas tipo, o, o, a, o alto escalão da Apple provavelmente se recusa a assinar uma notinha é, de um lançamento desse, mas enfim, é Apple sendo, sendo um pouco Apple, né, em véspera de eventos. Breno Masi, o senhor está preparado para mais uma viagem? Para voltar a São
1: Francisco? Cara, assim preparado, catal que nunca tal, tá, porque a viagem é longa, né? Eu sou enfrentar 16 horas de voo não é sacanagem, mas super empolgada, super empolgado para voltar para o vale, porque eu adoro aquele lugar, respirar aquele ar, né? Então, é muito legal e ainda mais participar de mais uma WWDC, cara, que eu tô super feliz. Estava, esses dias esses dias não, ontem, é eu fiz um Instagram lá, um stories. Pra quem não me segue no Instagram, arroba MacMaz, igual todas as redes sociais. E foi super legal, porque fazia tempo que eu não relembrava quantas WWDCs eu participo direto, cara. É, eu fui na de 2008 em diante. Então eu tenho uma mochila de 2009 e todos os casacos no Nossa meu senhora. armário eu, até eu, eu entro. Eu acho que eu entrei pro
0: Mac Magazine. Eu comecei a ler o Mac Magazine em 2005. E eu, sei então... lá, eu virei editor do Mac Magazine por aí, em 2008, 2009. Tipo, você já tava indo pra WWDC e, e não, não parou de. Ir. E
1: antes disso, em 2007, eu fui para Mac World. Então, assim, cara, é um evento que eu acho que se eu não for. É acho que eu morro primeiro, né? Eu falo, caralho, eu Tem alguma coisa errada na sua agenda, né? Se você não conseguir participar de um evento É, desse. é, é tipo, tipo virar Réveillon, sabe? Então pra mim é um momento super importante, primeiro pra eu reencontrar alguns amigos que estão lá, é, reencontrar alguns não amigos também, que tem muitas pessoas que não gostam de mim que participam do evento também, mas faz parte. Eu, particularmente, gosto de todo mundo, então é, odeio criar inimizades, mas cara, é um evento sensacional. E, e daí, olhando lá os casacos tudo, eu descobri que eu tenho dois casacos número 15, então se você quer participar, eu vou fazer um sorteio no meu Instagram, só pra... é fácil só tem que me seguir, seguir o Mac Magazine tá, seguindo os dois Instagrams, eu vou sortear no final da semana que vem no final da WWDC, o casaco que a gente ganha, a jaqueta, que só quem tem é quem participa da WWDC, mas cara, é super legal e a expectativa tá mega no alto, né porque é esse ano, particularmente, não tem tanto rumor. A gente sabe de alguns vazamentos, né? Que, ah, o Dark Mode, tudo a gente vai comentar daqui a pouco. Inclusive, a gente vai comentar aqui depois dessa uns que vazaram hoje, mas, assim, coisas...
0: 100% já comentadas e já esperadas a gente só viu mas depois a gente volta a
1: tocar no assunto aí a gente puxa né daí tem o o Rambo também que o Rambo deu um trilhão de spoilers já desde janeiro então <risos> assim desde janeiro o cara já começou a soltar mas não teve aquela concentração de rumores tá? então ou vai ser duas a gente vai ter Dois pontos, assim, ou a gente vai ter uma das melhores WWDCs do ano, assim, da vida, com um monte de novidades, espetaculares, tudo, ou a gente vai ter um keynote bem meh, bem xoxo, só reencan... ah, requentando algumas coisas que aconteceram. Eu tô mais pra primeira opinião, tá? Eu acho que a gente vai realmente ser surpreendido, e, e eu não tô nem falando só de hardware e tal, mas eu acho que vai ter bastante coisa nova, de software, de possibilidades que vão abrir os novos horizontes e, e vai dar uma chacoalhada nesse mundo que tá da época. Que tá bem morninho. É, mas eu tenho assim, nostalgia completa das WWCs que eu ia, onde eram lançados e apresentados os iPhones, né? Que, cara, pra mim era surreal. Ah, era o evento que a Apple escolhia pra lançar os iPhones, era muito, muito legal. E eu peguei Kenoves Fantásticas, consegui ver o jobs, tudo. Então tem. Eu
0: não, eu não lembro qu é, quando ela decidiu.
1: 4S. 4S então, virou.
0: Que é. Ela decidiu faz, fazer um evento particular, né? Isso é para a, iPhone.
1: Na, na virada 4S foi a, o último keynote de iPhone. Porque realmente estava me meio
0: bizarro, né? A WWDC estava virando um, um comercial. Um estava é, virando um, um evento do iPhone. Exato. Né? E, e não é o é, propósito. O foco não é esse, né? A Mas... WWDC, para quem não sabe, o Worldwide Developers Conference, ela vai começar no dia 3 de junho, que é segunda-feira da semana que vem. A Apple sempre faz uma keynote de abertura, né? Uma que é para desenvolvedores, mas essa keynote é transmitida é, para o mundo inteiro, para quem é desenvolvedor ou para quem não é desenvolvedor e não conseguiu participar da, né, do evento, então essa, é, é, esse, essa apresentação conta com transmissão ao vivo, a gente no Mac Magazine sempre faz o, a nossa transmissão ao vivo, live blog em, em português, né? cobrindo ponto a ponto ali e a gente obviamente vai fazer... É, na semana que vem, segunda-feira no nosso horário aqui do Brasil horário local, é, horário de Brasília, 2 horas da tarde lá em São José que é onde acontece o evento no MC Energy Convention Center é, é às 10 horas da manhã é, e o evento acontece durante a semana inteira, Exato. né, Breno? Assim, é a gente sexta. tem essa Keynote de abertura, mas na realidade o evento se estende até sexta-feira com mais de mil engenheiros da Apple abordando as novidades de todos os sistemas operacionais. né? A gente vai conhecer o iOS 13, o macOS 10.15, 10. o watchOS 6 e o tvOS 13. E todas as novidades aí que a gente já vem comentando desde o começo do ano. Vazamentos de Guilherme Rambo e vazamentos de Margar da Bloomberg Ui, que, por aí vai é, tem, mas, ó, mas você realmente espera novidades,
1: cara, assim, eu tipo, espero, você não acha que já vazou tudo? Não, acho que não eu acho que não, eu acho que vem coisas novas, é, a Apple até apresentou algumas coisas fora de contexto tipo o Arcade o Apple TV Plus tal, é, Pra, na minha opinião, tá? para que livrasse é, espaço nesse Keynote Então eu tô bem confiante Óbvio que eles vão ser lembrados é, Eles devem apresentar a data de lançamento e price, né? Nesse momento pra, Só para deixar esse assunto quente para daí no, no Keynote do iPhone Que geralmente é julho Que acontece e eles confirmarem tudo Mas eu tô animado eu acho que vai vir um monte de coisa nova Sim é, Tô esperando coisas para o Apple Watch eu acho que o Apple Watch Ele, ele continua sendo o carro-chefe da Apple esses eventos mostrando mais possibilidades e novidades né, que eles podem ele pode suportar então principalmente para desenvolvimento para para puxar os desenvolvedores para olharem para o relógio de novo como uma terra fértil né que hoje pouquíssimas pessoas investem no Apple Watch acho que aquele projeto de juntar as plataformas, tanto o desktop quanto o mobile. A gente vai ver no mais... O Marzipan, o é um né? projeto Marzipan. É, a gente deve ver novidades também na WDC. Eu estou bem confiante para que a gente veja o hardware profissional. Então, acho que eles devem apresentar o Mac Pro, uh, o Mac Pro com o um novo monitor. Óbvio que vai ter disponibilidade lá para dezembro, como eles fizeram da última vez. Mas a gente deve, uh, deve ter novidades. Eu estou empolgado. Assim. E, e, de novo, o que eu estou mais empolgado empolgado é que todas as coisas que vazaram, que a gente vai entrar agora não são game changes, assim, não são coisas, nossa, meu Deus, vazou, cagada, acabou com a WDC. São coisas pontuais que a gente já esperava. Então, espero manter isso e o evento, como você falou, Edu, é um momento único no ano. É, quando eu falo que eu acho que uh, o meu ano não seria o mesmo se eu não participasse desse evento, que é o único momento onde você tem contato direto com mais de mil engenheiros da Apple. É o único evento do ano que você pode conversar com um time de design, app review, store, tudo que você tem contato virtual de vez em quando, ali, tete a tete e pegar feedback. É o único evento do ano onde você junta a comunidade de desenvolvimento de iOS para um evento oficial. Então você conhece pessoas de tudo quanto é lugar do mundo. Ano passado eu fiquei encantado com um app de treinamento de golf, de meditação, assim, cara, que não tinha a menor ideia. App de controle de inventário de cozinha dos cursos malucos, sabe? Então você conhece muita gente, tem muita história, e vê. Como um mundo de aplicativos é extenso e de vez em quando a gente esquece e acaba olhando só para o próprio umbigo. Então é um momento muito legal. Óbvio que tem alguns detalhes que eu, como já fui em muitos, a gente fica meio nostálgico, então, que eram os lançamentos dos iPhones, é, o evento no Moscone Center, que para mim era sensacional. Eu gostava muito do Moscone, tá ali em São Francisco, no meio do Buchicho, com mais um monte de evento ao lado. Agora é em San Jose, ele, ele perdeu um pouquinho do glamour, mas agora tem uma parte externa mais legal, então assim, pra mim é sempre uma novidade, um novo ano, então eu gosto bastante e vou participar do podcast de lá, eu acho que vai ser quarta-feira, tá quarta terça-feira né do que o Isso, Rafa tinha falado, a gente a falar... gente, o
0: evento é na segunda e aí a gente mantém a mesma agenda aqui de gravação, obviamente tentando conciliar aí com o seu fuso horário né, porque lá são, agora eu não lembro se são quatro ou cinco horas a... A menos, né? É, isso, quatro horas a menos. É, então, enfim, a gente vai dar um jeito aí de gravar com o Breno, que obviamente trazer o feeling e a, a energia, né? Os acontecimentos lá é muito.
1: É, é, é sempre muito bem-vindo. É. Então, então, fiquem ó, ligados aí na. Fica de olho no. no... No Mike Magazine, porque lembra que é a semana que tem mais post, né? Então, é a semana concentrada
0: oh, de posts e segunda lançamentos. Segunda-feira, segunda e terça-feira são dias movimentados, Exato. digamos assim. <risos>
1: Fica, Júlio, no Instagram do Mike Magazine e no, no meu Instagram, que eu vou, para variar, eu adoro fazer essas mini coberturinhas, mostrar o que está acontecendo, sacanear as pessoas que viajam comigo. É uma semaninha gostosa de muito aprendizado e muita reunião, muito bate-papo e coisas que vão mudar, não só... O meu dia-a-dia, -dia, mas o dia-a-dia -dia de todo mundo aí, então é animado. Mas vamos falar dos rumores, Edu? O que, que vazou aí? Puxa, puxa a listinha, puxa a listinha. Vamos lá, vamos lá. É, obviamente a gente já comentou tudo que o Guilherme
0: Rambo e Mark Gurman já falaram aí, mas especificamente nessa semana é, o Rambo basicamente mostrou como será o famoso e desejado, rumorado e amplamente enaltecido o modo escuro do iOS 13. É, obviamente isso vazou de dentro da Apple, né? o Rambo recebeu isso de alguém lá de dentro, ele não inventou isso, isso caiu né, no colo dele, digamos assim, mas parece que foi selecionado ali de uma forma bem, bem específica, porque são três imagens, basicamente, que a gente vê a tela inicial do iPhone, vocês que... Estão escutando aqui, obviamente, passem lá no Mac Magazine, dão uma olhada no post que vocês vão ver essa imagem. É, a imagem deve estar aparecendo aí também no, no para quem escuta no aplicativo podcast do, do iOS, mas é sempre bom dar um play view para gente, né? Então passe lá no, no site. É, as imagens mostram a tela inicial do iPhone, o aplicativo música, né? O Apple Music na aba rádio, e quando você tira uma screenshot né, que aparece aquelas ferramentas de, de marcação ali na parte inferior do iPhone. É, e aí tem alguns comentários né, sobre o modo escuro é, em si, daqui a pouco a gente fala do resto. No, na tela inicial não tem basicamente nenhuma mudança, né? Exato. É só o, aquela.
1: Não é uma sombrinha, mas aquele fundo ali do dock é, que é fica o... uma, um pouquinho mais escuro, Isso né? É, aquele contorno. É o BG, né? O BGzinho ali, aquela transparência, tal, pra a, mostrar onde é a dock e que é diferente dos ícones da tela, né? Que é aquela parte é. fixa, que você roda Exatamente. todos os ícones, mas eles ficam fixos não tem muito o que comentar, a única coisa que o Rambo disse que
0: faz muito sentido é que a Apple deve lançar ainda é, papéis de parede que façam um proveito melhor, né? tirem, tirem proveito do modo escuro e, e, e a gente não viu, esse, não viu isso nessas screenshots porque elas estão com aquele papel de parede padrão do iOS 12, enfim, não, não tem muita novidade quanto a isso. Na, na tela do Apple Music, aí sim a gente já vê o modo escuro né, rolando para valer, né? a gente vê um fundo 100% preto ali e aí faz todo sentido nos iPhones com tela OLED, né, o iPhone 10, 10s, 10s Max, que você simplesmente desliga ali aqueles pixels. Né? Então você tem bem ou mal, grande ou pequeno, é isso aí a gente precisa mensurar. Mas tem ali uma economia de energia, é, principalmente se você se o modo escuro for bem desenvolvido em todos os aplicativos é, e você usar é capaz de você ter sim algum ganho aí em, em bateria, mas ficou bem bem suave,
1: assim bem, é, bem o que a galera espera, exato, né, de um é. modo escuro é, assim, não tem muita... E pra mim o principal de tudo isso é, a galera pedia tanto, pedia tanto, que já tava passando da hora da Apple fazer, né, eles fizeram no Mac, eu particularmente não uso no Mac não sei se você usa é, eu ou não. Também,
0: eu também não uso, é, o Rafa usa, o. Rafa mas eu... eu, 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 eu <risos> por incrível que pareça eu não sou muito fã, assim, é, do modo eu escuro. Também, né? eu, eu, eu gosto, eu acho ele bonito, é, mas quando eu boto, quando eu, quando eu faço principalmente no, no Mac, né? mas alguns aplicativos é iOS, eles, eles já contam com o modo escuro por, modo, por, por o padrão. É, é assim, tipo o Mac Magazine, o aplicativo do Mac Magazine tem modo escuro, é, independentemente do sistema, né? você pode ir lá e fazer o ajuste dentro do aplicativo. Mas eu particularmente não sou muito fã, eu curto, eu, eu acho legal a ideia do modo escuro, mas eu prefiro o visual do modo normal basicamente. É, eu
1: concordo com você do eu, eu gosto mais da interface mais clara mas tá aí o dark mode para agradar a galera é, é, é muito louco que os desenvolvedores preferem a galera mais hardcore gosta bastante então eu, eu, e pelo que a gente viu um pouco das telas eles fizeram de uma forma que ficou suave não ficou aquele preto pretão tal ao mesmo tempo aproveitando ao máximo com as telas OLED quando não precisa ligar a tela ele tá lá então é testar Voltarei para as betas, faz tempo que eu não uso o beta, mas assim que for liberado lá, que essa é a outra vantagem da WWDC, eles liberam lá no dia tudo para todo mundo. Então, você não precisa estar tá na WWDC para instalar o beta, quem gostar, mas chegando lá, já, já, já plugo, começo a usar e vai ser aquele momento de tensão, de sofrer um pouquinho, de dar pau, mas curtir ali essas novidades do iOS. E, 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 a, e a terceira
0: tela me chamou a atenção, não pelo modo escuro, mas
1: pelo desenho ali da, das ferramentas
0: né? das ferramentas, né, que é bem Ou mal estão muito mais realistas, tem uns efeitos 3D ali, né? Tipo uns. Eu, eu na hora que eu bati o olho naquilo, eu falei, putz, isso é a volta do esquema é, né? Assim, eu ia tá... falar
1: isso, cara. Voltando ao iOS 1.0. Aos 0, poucos
0: né? a gente está começando a ganhar ali uns elementos não tão chapados, né? Não tão simples, mas com, com requinte bacana e tal. E no iPad, é, essa ferramenta, essa barrinha de ferramenta ficou ainda mais interessante, porque ela ficou como se fosse num dock, né? Num, num, ela, ela ganhou ali um, uma área de destaque circular, é, retangular, com cantos arredondados, Mas, digamos isso. assim, que você pode simplesmente arrastar para qualquer lugar da tela. Né? É, então, isso é bem legal mesmo. É, ficou, bem, ficou bem interessante. E aí o Rambo também compartilhou é, o aplicativo Lembrete redesenhado. Que eu achei que já, sensacional. Já, é, que ele já havia comentado sobre isso e que, lembrando, vai também chegar ao macOS 10.15 e que é necessário, né? O Lembrete está bem datado, está bem velho. É, ele está com uma... Com aspecto. Ele, ele pode evoluir em muita coisa, né? Tanto nos, nas opções de, de, de notificação de, do, do lembrete em si, né? do ajuste ali do alarme, quanto em organização, é, né? Você
1: e, tem ali uma área com. E ele pode como... ser mais inteligente também, é. ele pode pegar contexto do meio, ele pode sugerir lembretes, ele pode estar tá mais integrado com a Siri, que é uma coisa que a gente fala faz bastante tempo que a Siri tá parada, então. Mais integrado com o próprio
0: calendário. Exato, né? exato. Enfim, tem, O visual me agradou, você tem ali umas áreas de destaque é, na, na na barra lateral né que é o hoje os, os, os seus lembretes programados todos e os analisados tem uma listinha ali dos seus lembretes enfim ficou, tá ficou okay. bem agradável não, não. essa tela que a gente compartilhou no site ela tá ela ela tá no iPad é, que aí você tem uma visão mais ampla e ele também compartilhou o ícone aí foi só o ícone esse é, eu não gostei do... <risos> É, o ícone, inclusive o ícone parece que é, não sei, a impressão que eu tive é que é de um de um aplicativo em desenvolvimento, né? Um ícone meio beta, não, mas tem eu não por do né? nada que... que lance assim mesmo. Que é o aplicativo mesclado, o resultado da junção do buscar meu iPhone com buscar meus amigos, que por enquanto é, em inglês se chama Find My, que em português é buscar meu.
1: Edson, você acha isso cagada juntar essas duas coisas? Eu acho que eles são contextos tão diferentes, assim, eles são é, para motivos tão únicos, né? E juntar tudo isso, acho tão é, estranho. É, mas eu, eu assim, eu não, não me desagrada a
0: ideia de juntar esses dois. Desde que internamente, no aplicativo... Que, que parece que o Apple vai fazer é, essas duas sessões, digamos assim, estejam bem definidas, né? Entendi. Tipo minha família e meus, meus devices, meus meus device. aparelhos. É, e parece que vai ter ali duas abinhas, né? Do, do, dois botões para você selecionar um ou outro e um mapa grandão para você ter noção de onde estão, de onde estão os seus, a sua esposa, seus filhos e tudo e os seus dispositivos. Então ou, se tiver bem organizado dentro do aplicativo eu acho que faz bastante sentido é, juntar esses dois até porque tem aquela ideia também lembrando que o Rumble já compartilhou é, da Apple lançar um hardware é, uma, um, uma tagzinha com, com um localizador que você pode botar você pode botar na sua mochila pode botar na sua mala é, enfim, pode acoplar ali a qualquer coisa basicamente e aí você passa a seguir também você passa a ter acesso à localização é, Desse, dessa coisa, desse, dessa mochila, por exemplo, que você colocou, por conta dessa tag. Então, juntar isso tudo para mim faz sentido. Agora, tudo, obviamente, depende da implementação que a Apple vai fazer. Vira e mexe pintam aí registros de novos produtos da Apple na Eurásia Eurásia é, é. aquela área Eurásia Europa. é conhecido também como dedo duro <risos> aquela, aquela área ali que pega Europa e Ásia né? e aí quando, quando a Apple na verdade não só a Apple, qualquer empresa quando vai lançar produtos ela, ela, ela tem que fazer o registro desses produtos lá é, para quando eles forem lançados eles estarem devidamente aprovados, digamos assim e aí a Apple registrou 11 novos modelos de iPhone e aí não, não vem o caso aqui Nomear todos esses modelos é, Mas para algumas pessoas que podem estar pensando aí, Nossa, quantidade enorme de iPhone O que, que é isso? Nunca vi tanto iPhone assim na minha vida É normal assim, hoje, é, atualmente por exemplo, a gente tem uma variação muito parecida com essa, porque a gente está falando de, atualmente na né, linha atual, a gente tem iPhone 10 XS, o 10s Max e o 10r e aí você tem modelo destinado à China, modelo destinado aos Estados Unidos, modelo é, destinado à Europa, e aí você pega esses modelos, pega as capacidades, pega os aparelhos, aí você acaba que tem muitos, é, muitas variações, né? hoje, por exemplo, a gente tem 12 modelos, então a gente está falando de 13, de um a mais. E aí, por que, que teria esse um a mais? É, quer dizer, um a menos, né? a gente está falando de 11. Por que, que a gente teria 11? É, não se sabe, mas pode ser que pinte depois, mais registros, ou fique mesmo em 11 a Apple pode ter é, mudado aí, é, pode ter conseguido desenvolver um... um
1: hardware é, que funcione um, em comum. Exatamente, né? funcione é. em
0: duas áreas em é. vez de uma, como é, funciona a, a, hoje. E né?
1: geralmente era assim, né quando eles lançam um, um modem novo, né um, uh, eles, só funcionam, eles separavam e depois eles juntavam. Eu lembro que era assim Sempre lançamento de telefone tipo A4 era um modem para todo mundo. Daí 4S separava. Daí vai e volta, vai e volta sempre. É, então assim, não é um big deal até porque a gente sabe que
0: a Apple vai lançar novos iPhones em setembro. É. Tradicionalmente ela faz isso desde que eu é, me dou por gente. É, então a gente sabe que vai ser lançado e a gente sabe que ela precisa registrar isso em alguns países antes. Então fica aí o roteiro sendo cumprido. Continuando aqui no tema de iPhones, é, a gente tem aqui o analista da Barclays, do Barclays, do Banco Barclays, Blaine Curtis, falando sobre as possibilidades aí no cenário de iPhone. É, ele fez uma viagem para a Ásia aí com os colegas de trabalho dele e tem alguns palpites para os iPhones de 2019 e de 2020. É, nos iPhones de 2019, é, basicamente ele comentou aqui que a gente vai ter uma, a manutenção do design atual, né? visualmente os iPhones vão ser muito parecidos, ah, repetiu novamente aquela história do iPhone, é, do sucessor do S T3 câmeras, né? falou também da possibilidade aí dos iPhones virem agora com 4GB de RAM, o que mais que ele comentou? Ele acredita ainda é, que no, no, no modelo de 2019... É, os iPhones já vão, e aí a notícia é relativamente nova, né que a gente não, não havia né, escutado antes, que no modelo de 2019 a gente já vai ter é, a remoção do 3D Touch em todos os iPhones é, dali, que, que serão lançados. Eu achei bem estranho. É, cara. E aí a Apple daria, daria vez ao Aptic Feedback, né? Que é o que a gente tem hoje no iPhone 10R. É, que é basicamente você trocar ou pressionar mais forte pelo pressionar se, pelo segurar o dedo ali por alguns segundos, né? E cara, eu achei esquisito isso também, hum. é, pelo menos agora, em 2019, porque não tá muito a Apple não, não desenhou muito bem como esse recurso funciona essa é a verdade, né? tem alguns aplicativos que ele, que ele existe, outros que não tem algumas áreas do sistema que ele faz que, é, que ele é que ele pode ser utilizado, outras não mas assim, eu não, a minha experiência, quando eu pego o iPhone 10R, por exemplo, da minha esposa é, e aí você, você muda muito alguns alguns conceitos, então, você hum, muda é. muito como você interage com algumas coisas no sistema e nos aplicativos, então é, seria um seria uma forma de você nivelar de novo, né todos os aparelhos, porque iPad hoje em dia não, não conta com isso. Né? Alguns modelos de iPhones também é, não contam com isso, como o, de, o, como o, o 10R e, e provavelmente o sucessor dele. É, seria uma forma de nivelar, mas por outro lado é você tirar um recurso de um aparelho, coisa que a gente não está muito acostumada. né Tirando bom, mas... fone de ouvido, é saída de fone de ouvido, alguma coisa aqui ali que, que é mais ligado a hardware em si. Né? A... E,
1: e para mim é, é o seguinte, teoricamente eles vão dar a mesma função só que com uma experiência piorada, porque você já usou o 10R da, da Lê, é, eu na época que saiu comprei um também para testar e tal, achei a câmera do caralho, tudo, mas esse sistema dele de. De feedback, eu achei muito ruim, cara. Porque como você tá acostumado a pressionar a tela mesmo e daí abrir aquele pop-up, é, pra acostumar aquele ter que esperar um tempinho, pra mim não, não funcionou assim. Não vingou. É, eu,
0: eu acho que quem, quem curte o tre... Na verdade, eu não é nem quem curso, porque eu não sou, por exemplo, um super fã do 3D Touch. Eu também mas não, mas eu, eu uso de vez em Mas eu não, contra, é, eu não sou contra, eu ele, ele não sou contra, ele não me faz mal, eu não, eu não desgosto dele. E aí, quando você tem essa relação com o recurso, eu acho que é um downgrade, né? Quando você vai para esse Aptive Feedback, tipo, para você ter que pressionar ali longamente é, para ter o mesmo recurso e, na, e na real... Em, em alguns casos não é o mesmo recurso. Né? Você não tem um pick and pop, Aham. por exemplo, para fotos e para e-mails, enfim. É, mas é sabido que não é um recurso que vingou. Né? Assim, não, tem gente que tem iPhone e nem sabe que existe. Então, dependendo se, se é uma coisa cara para implementar ou se é mais uma layer ali na, na tela né, que pode ser economizada e, e deixar o aparelho, sei lá, mais fino, que é o grande... Né, o, a, o grande desejo do Johnny Ive da equipe de design dele enfim pode ser que a Apple realmente chute isso mas para os iPhones de 2020 e aí é uma coisa mais polêmica ainda é, esse analista ele sugeriu o básico né, suporte a, a rede 5G é, câmera com detecção 3D enfim aquelas coisas que a gente já está acostumado a ouvir mas ele disse que a Apple vai implementar para os iPhones de 2020 um Touch ID capaz de ser implementado em. Hum, aquele Touch ID que pega a tela inteira, que inclusive a Apple já patenteou é, um. um uma invenção que cobre isso é, eu não sei exatamente como funciona mas a gente já detalhou isso no site é, que independentemente de onde você encostar se você cantar lá, se você encostar lá no canto superior esquerdo ou no meio ou no, na parte inferior né? ele vai ler o
1: seu a sua impressão isso digital não, isso não e vai te funcionar. deixa meio é, não é nem preocupado, mas é, isso não te deixa meio receoso porque quando eles trouxeram o face ID me... Eu fiquei super preocupado, achei que ele ia funcionar e tá? tal. E hoje, cara, o Face ID para mim é uma das grandes revoluções. Não é nem evolução, uma revolução do iPhone. Cara, isso funciona muito bem, é natural, é rápido, é assim. Tudo que eu achava que não ia acontecer, aconteceu. Queimei a língua total. É. Você acha que não é um retrocesso é, bom, tá? eu Eu sempre essa discussão eu sempre fui um defensor do
0: Touch ID porque eu gostava muito do Touch ID mas hoje em dia assim eu tô super acostumado com Face ID eu não gosto de algumas coisas dele que eu acho que vão ser corrigidas aí na segunda geração que em algum momento vai chegar como o ângulo né tipo o telefone tá mais deitado na mesa e ele conseguir reconhecer o seu é, o seu rosto a velocidade que sempre pode melhorar né tem alguns detalhes nesse sentido que 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 sempre são bem-vindos, mas assim, eu acho esquisito, porque voltar com o Touch ID é meio que a Apple comprovar é, que, a, que, o Touch ID, que o Touch ID era melhor, é, digamos, o conceito, não, não a tecnologia, mas que o conceito do desbloqueio pelo dedo era melhor e que como eles não conseguiram implementar uma coisa... É, esse avanço do Touch ID na tela inteira Sem depender de um botão naquela época Eles tiveram que recorrer a um Face ID Pra depois voltar pra um Touch você ID acha Porque... uma? Você
1: acha mesmo isso, Edu?
0: Eu, eu acho que é um... É um... Assim, eu, eu, eles não vão tirar o Face ID De jeito nenhum, isso eu tenho certeza Eles manteriam o Face ID e colocariam O Touch ID pegando a tela inteira Mas eu acho que você lançar um Touch ID Depois de você fazer toda essa promoção E falar, cara, o Face ID é um, é um novo Método de desbloqueio biométrico é Tipo, é o... É, né, state of the art ali, tipo, é o, é o que há de mais moderno e seguro, e aí depois você volta pra um desbloqueio por impressão digital, é, me soa
1: como um tipo, porra... É... Eu, eu errei, sabe? É. Para mim não, eu acho... Eu, minha opinião, tá? Eu posso estar tá aqui viajando na maionese completa, mas me, me parece que é, a gente precisa fazer um sistema de, de dupla verificação em algum momento. Então, usuários que precisam de um recurso mais avançado ou um mais seguro para ter acesso a determinadas informações, para acessar alguns sites, ou até mesmo para desbloquear o telefone eles podem optar pela essa dupla verificação, que é o Face ID mais o Touch ID. Tá? Cara, é a única, assim, você falando agora, é a única justificativa que eu... Você compraria, eu, né? Que
0: eu, assim, é
1: porque... eu sou um bom vendedor, vê... então isso é um não, é porque
0: É porque você não vê a Apple é, dando escolhas né para o usuário. Normalmente ela, fala, ela toma decisão uhum. pelo usuário, ela fala, cara, eu acredito que isso aqui é melhor, e pronto, ponto final. Tipo, eu acredito que essa tecnologia é melhor, eu acredito que esse método é melhor. A gente não está acostumado a Apple oferecer é, opções
1: uhum. é, nesse sentido. Não, volta com você, não. Mas né, para mim isso faz sentido. Isso faz sentido. Que exemplo? É, Imagina que legal se você, em determinado momento, é, a gente está falando. Lembra que tem um monte de coisa que dá para trazer com isso, tá? Um negócio de multiusuário, múltiplas contas. É, Imagina o meu iPad, tá? meu iPad para entrar no meu perfil, que é o admin, ele precisa ter o Face ID mais o Touch ID. Das minhas crianças, só o Face ID. Eu reconheço a Bruninha, abro o device dela. Eu reconheço a Clarinha, abro o perfilzinho dela e ela joga. É, eu acho que é muito mais para essa dupla verificação do que qualquer outra coisa, porque hoje, como que funciona? Quando ele não reconhece, tem uma dúvida, ele tem uma senha. É, e geralmente eu, você, a gente passa a senha pra nossa mulher, é, a gente passa a senha as nossas filhas para usar, porque quer que elas usem rápido para não ficar chorando, não ficar perturbando muitas vezes. É, e com essa dupla verificação física a tendência de deixar as coisas muito mais seguras tá? então eu se estivesse liderando esse projeto na Apple, iria muito mais para esse lado e na hora do Keynote, na hora da, da explanação, iria convictamente falando isso, ó. cada dia os dados têm mais valor, a gente preza cada vez mais pela é, privacidade e segurança dos seus dados então para isso temos agora a possibilidade de um a Factor Authenticator que hoje é, você tem a verificação de duas etapas num monte de site que você recebe SMS é, você recebe notificação no app, cara, e pro celular você tem duas coisas físicas que são irrefutáveis. A galera não tem como cortar seu dedo e colocar nem seu rosto e colocar. É, então deixa isso cada vez mais seguro. E eu acho do caralho isso, imagina. Ah, você errou duas vezes, né? Lá, o que acontece? Daí pede a senha. Beleza, coloca a senha mais o rosto. Se você, o dedo não estiver reconhecendo, entendeu? Ou se não estiver reconhecendo o rosto, cara, coloca a senha mais o dedo, senão não vai. É, isso me traz um grau de segurança adicional pro telefone sensacional, sensacional. É, né... Não... Se,
0: pensando em segurança faz sentido, mas eu não sei. Eu acho. Não sei se a Apple assumiria esse. Porque, bem ou mal, é ela assumindo. Não é assumindo, mas falando. O Face ID não é. Não é tão segurança. seguro uhum. Não é seguro o suficiente, né? A gente precisa implementar um novo método. Mas, enfim, veremos. Eu, eu, eu sou fã do Touch ID e eu de forma alguma eu ficaria chateado com um Touch ID pegando a tela inteira sendo implementado pela Apple. Ficaria super super feliz. É, só estou curioso para ver se isso acontecer como aconteceria. Continuando aqui nos rumores do iPhone, é, para fechar aqui o assunto iPhone, é, o, o site japonês Mekotakara disse que os próximos aparelhos, já agora lançamento 2019, vão ser capazes de enviar áudio para dois dispositivos Bluetooth ao mesmo tempo. E aí você deve estar se perguntando, ah, para quê? Isso, <risos> Isso já, já, já é possível? É, é e não é. é. Você hoje consegue enviar, por exemplo, se você tem dois HomePods, você consegue enviar áudio para dois HomePods, mas na verdade você não está enviando áudio para dois HomePods, você está enviando é. para... Um home pod e esse home pod está se comunicando com o outro e tocando a mesma música ou fazendo um, 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 um sync, né? Tipo, um esquerdo, outro direito, ou to os dois tocando é, estéreo é, em ambientes diferentes, mas isso é só um exemplo. É, existem outros alto-falantes que fazem isso, mas não é o seu aparelho, não é o seu iPhone que está enviando áudio para dois. É, dispositivos Bluetooth. E por que que isso seria legal, Breno mais Por que que enviar áudio para dois dispositivos seria legal? Okay. Se você estiver viajando, por exemplo, com a, ah. com a Aninha, lá, você vai, vai passar férias lá com a, com a Aninha, tá no avião com ela, vocês estão vendo ali o, um, uma sériezinha no telefone, porque não tem nada interessante no avião, cada um pode colocar o seu AirPods por exemplo, seu par de AirPods <risos> e, e escutar ali a série numa boa, sem precisar um ficar com o um lado esquerdo e o outro com direito, por exemplo, quem é, quem gosta de ouvir músicas, por exemplo, é, compartilhar ali com, a, com com um amigo ou com, ou com a namorada tem tem algumas opções é, pra aí mim e o principal e a é
1: conferência, cara, geralmente a gente faz a conferências, né, e usa um Mac só, e daí eu tinha aquele hubzinho, sabe que você coloca um P 2 e transforma em 3, 4 Entradas, isso facilitava bastante. E hoje, com esse mundo wireless, então fica cada vez mais difícil ter essa possibilidade. Eu acho muito bom, ajuda bastante. Né? É, e, e, e
0: o curioso, né? como já acontece com alguns outros recursos assim, é que isso não é uma novidade, né isso já está no mercado. É, comparando aqui com a concorrência, por exemplo, a Samsung tem isso desde o Galaxy S8, eles ele chamam isso de dual audio. Então é uma coisa, não, não é uma tecnologia nova, né não é uma coisa, uau, tipo é a Apple de novo... Fazendo é... o que
1: devia ter feito há três anos atrás.
0: É, segurando tecnologias simples, que poderiam ter sido implementadas já há um tempo, como ela demorou, por exemplo, a implementar a recarga sem fio, né? que a gente achou que ela ia implementar de uma forma diferente, mas acabou que Veio da forma padrão aí que o mercado já usava, então é, é, é uma... Se chegar, vai ser uma implementação tardia, mas muito bem-vinda, porque tenho certeza que muita gente vai Como usar ador, no dia, a dia vai adorar esse recurso.
1: Nossa, mas você é tão gostoso esse podcast sem um Rafa, hein, cara? Podendo falar <risos> o que a gente quer, metendo o pau, cortando a hora, a hora que a gente quer. Eu gosto disso, sem regras, sem regras é mais a gente legal. Tira,
0: a gente tira ele na semana que vem, a gente bota ele aqui no Hangout, você dá um, quebra ele aqui, desce ele e fica só a gente comentando boa. Saindo de iPhone voltando para Macs, mais especificamente Notebooks, né? Macbooks e Macbooks Pro. É, na verdade, Macbook Pro, né? que foi o novo lançamento da Apple. A iFixed desmontou o novo Macbook Pro lançado na semana passada é, e comprovou realmente que o discurso da Apple é, era verdadeiro. Ela fez uma mudança no, no material utilizado no mecanismo borboleta é, Agora essa mudança é bem simples, o que não quer dizer que a Apple não tem razão é que isso vai resolver o problema. Vamos explicar aqui exatamente o que, que mudou. É, foram duas pecinhas que os especialistas da Fix é, comprovaram a mudança. A primeira é aquela membrana de silicone que foi introduzida na geração é, 2018 do MacBook Pro, é, que é uma membrana que, tá, que, que, que foi implementada para impedir a entrada de sujeira ali né? é, e, 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 não, e evitar que o detrito fique ali embaixo da a tecla e trave a tecla é, a Apple fez uma pequena mudança ali no, no nesse material é, a gente tem uma membrana agora feita de polímero de nylon é, e agora o que, que exatamente isso isso, muda? É, isso, isso influencia no, no na tecnologia ali da membrana na tecnologia do mecanismo borboleta a gente não sabe dizer a gente tem que é, esperar para ver se isso realmente vai surtir algum efeito. A segunda novidade está no material que reveste o próprio switch do teclado, né? Aquele mecanismo que que sobe e desce, né? é, é a peça que registra a pressão é, da tecla e, e, e basicamente transforma. Se você apertar lá o, cara, o caractere a, a, ele vai transformar aquilo é, no caractere A na, na, na tela do seu computador. Então esse é, esse esse metal agora ele está um pouco mais brilhante e polido. É, o que quer dizer que a IFIX entendeu que isso é fruto de um novo tratamento térmico que a Apple deu, que a fornecedora da Apple deu a esse mecanismo. Agora, de novo, o que, o que isso, que isso vai influenciar é, no, no, na fidelidade, né, na, na durabilidade do teclado, a gente não sabe dizer. É, o que parece que algumas pessoas estão levantando é que não era, a, a sujeira não era a grande vilã do teclado. Né? Muita gente imaginava que, que... era a sujeira mesmo. É, que a sujeira era o que travava, o que fazia o, o, a, uma respectiva tecla aparecer duplicada ou ela não aparecer, né? quando você estava digitando. E, e não, já tem gente levantando a hipótese de que era mesmo uma coisa do mecanismo ali, do material utilizado, é, que era o responsável por isso. Então, é, essa troca da Apple... Tem tudo é, para melhorar, se não zerar esses problemas, pelo menos é, impedir que aconteça com um grande número de usuários. Fato é que, de novo, repetindo o que a gente comentou aqui na semana passada, mesmo com, esse, com o lançamento dessa nova geração de teclado, é, os MacBooks Pro 2019 já fazem parte do recall. Então, se alguém comprou esse MacBook, já está usando, não tem problema. Se der problema no teclado, Mas não é é, se por acaso você tiver um problema, a Apple já vai trocar. É, é, mesmo ele estando na garantia, né, agora, obviamente, ele dentro de um da garantia, a Apple vai fazer a troca, mas se ele não tiver na garantia, é, a partir da data que você fez a compra do aparelho, você tem mais 4 anos é, para trocar o teclado. E quem tem o MacBook Pro 2018, e... então é o seu caso, né, Breno? Você, por exemplo, tem o MacBook Pro 2018, é, MacBook Air também entra nessa leva, é, eu imagino. Quem tem a terceira geração né, do teclado, se por acaso passar por algum problema, vai receber esse teclado que não é de Quarta geração, né? Que é um. A gente chamou aqui de 3S, digamos assim. Que é um teclado de terceira geração com algumas melhorias. Então, se você tem 2016, teclado 2016 e 2017, a Apple vai substituir pelo mesmo pelo mesmo teclado basicamente e se você tem o 2018 ou 2019 você vai receber o um novo então fica aí a torcida né para que a Apple realmente tenha resolvido esse problema você já está com problema né Bruno já. você já está passando aí eu
1: estou com um problema de barra de espaço dupla e mais que a barra de espaço dupla hoje pode você ser eu encosto na barra de espaço ele dá dois espaços e ele vira um ponto final. Então, quando é, explica... porque você configurou... Ah.
0: Você provavelmente tem configurado ali no, na preferência de sistemas, teclado, esse atalho, né? Que, que no iPhone também tem. Exato. Se você dá, dá duas vezes barra de espaço, ele, Cara, então, ele
1: faz a pontuação final ali da frase. Pra mim, assim, tá desesperador. Então, tenho que dar um, arrumar um tempo pra ir na Apple trocar. E espera mais um
0: pouquinho, né, para ver se você já pega realmente o teclado novo, porque não sei se a Apple e as assistência técnicas já estão com ah, isso é verdade. Dica, com o teclado 2019, né? Então vale a pena aí esperar um mêsinho é, se der para segurar. Não,
1: não dá. Dá. Para ver já se, o... nervoso mesmo,
0: então. é, se, se se já recebe a tecla nova, o teclado novo para você ser contemplado aí com o suposto teclado que resolve esse problema. Continuando aqui em MacBook Pro. É... A gente tem aí um rumor de, um novo, de uma nova máquina, que obviamente não foi essa que foi lançada, é, de um MacBook Pro redesenhado, né? um, um novo MacBook Pro mesmo, que ele teria inclusive é, 16 polegadas, e a gente não sabe se ele aumentaria o tamanho físico ou se a tela ia ser um, um pouco maior, perdendo as atuais margens e bordas que ela tem. Né? Mas surgiu aí é, um rumor de um site sul-coreano que não tem um histórico muito confiável, e ele disse que a Samsung vai ser responsável por fornecer os painéis OLED, não só para esses MacBook Pros, mas também para os iPads Pro. É, e aí é uma novidade, porque a gente já tinha comentado aqui rumores envolvendo esse MacBook Pro, que ele poderia ter uma tela OLED, que seria algo inédito né, na linha de, de Mac da Apple. A gente hoje, nenhum Mac tem uma tela OLED, todos os Macs têm... É, tem LCD, né, que é uma tecnologia que, pô, obviamente, ela evoluiu bastante, mas é uma tecnologia bem mais antiga, né, não é tão fidedigna quanto o OLED, principalmente no preto. É, mas a gente tem aí essa possibilidade da Samsung estar tá fornecendo tela LED não só para o MacBook Pro, e aí é que entra a novidade para o iPad Pro. que Legal. Até então nunca se falou Exato. em iPad Pro com tela
1: LED. É, e faz muito sentido, não, né? Não, mais que até... sentido, cara. E muda a vida do iPad, principalmente para quem faz desenho, porque daí é o preto preto, né? E a durabilidade da bateria também...
0: É, a gente tá falando aí de iOS 13 com modo escuro, né? Oh, com bem legal. todas essas novidades, então faria muito sentido aí a Apple lançar um iPad Pro, não sei se vai dar tempo, 2019, mas hoje, seja em 2019 ou 2020, com, tela, com uma tela OLED, né? Ah, cara, e aí agora não
1: eles estão nem... lançando iPad assim um atrás do outro, é bem capaz de sair mesmo. É.
0: E aí, e aí, não adianta nem a gente falar, ah, OLED é, não tem oferta para tela tão grande, né? Porque, pô, a gente tem televisão né com tela OLED, tudo bem que não tem essa resolução, não tem esse nível de. de, de eu diria até de detalhe, não, né? Mas que, um,
1: tecnologia que uma tela evolui, de. né? Te... Então, assim, há que... um ano atrás não tinha, agora já tem, então, normal.
0: Então, eu tô, tô bem ansioso aí, principalmente eu sou fã do iPad Pro, obviamente, mas não, não troco, um, por enquanto não troco o um MacBook Pro por um iPad para o meu dia a dia de trabalho e a possibilidade do um MacBook Pro com tela OLED me faz realmente segurar qualquer qualquer possibilidade possível, de troca, né? É, qualquer upgrade aqui possível no curto prazo, porque é, primeiro esperar a Apple resolver de uma vez por todas esse problema aí do teclado. E né?
1: O básico, né? Resolve o básico depois você <risos> faz upgrade.
0: E aí vindo com uma tela OLED realmente é, chama muita atenção, né? Então então, quem tiver aí na mesma vibe que eu, vamos esperar um pouquinho aí para ver o que, que vem pela frente. Aqui uma menção rápida, mais um aviso é, do que qualquer outra coisa. A gente publicou um artigo no site falando sobre um golpe que envolve o WhatsApp. Não é um golpe novo, é, mas que ele continua sendo aí implementado pelos bandidos, que é basicamente roubar a sua conta do WhatsApp. É, e como isso acontece? A gente detalhou tudo lá no site, quem tiver interessado vale a pena acompanhar, mas eu vou dar uma resumida aqui e não sei se você já
1: escutou algum caso Edu, por um entre os seus hoje. amigos, entre os seus familiares. Viu? Cara, eu, eu passei mas... um caso hoje, eu posso contar o caso? Pode, por Cara, favor. Cara, achei sensacional. Primeiro que, daí tem um, umas diquinhas para vocês ficarem espertos, mas eu achei genial a forma que os caras estão rápidos... E, e safos tá? pra isso, e eu criei um anúncio hoje no WebMotors da... sempre cara, sempre, olha só, sempre envolve o WebMotors,
0: sem fazer a propaganda, até porque isso aqui não é propaganda né a gente tá falando mal, mas sempre envolve o
1: WebMotors ou LX, cara é impressionante. É, não. Né? Os caras fizeram um crawlerzinho um animal, eu publiquei minha, o meu carro no WebMotors, né? que eu tô vendendo o meu Tesla, então quem tiver interesse tá lá, ou tá? pode mandar o um DM também fazendo a propaganda.
0: É. Se vender pelo podcast do Mac Magazine, do eu, comissão. a comissão vai receber comissão fechado hein? fechado vamos receber uma comissão aqui cara o mas assim, Magazine no ar Edu agradece Edu
1: <risos> Edu é incrível porque foi eu criei o, o o anúncio assim coisa de dois minutos depois chegou uma mensagem do número X com a fatinha do WebMotors. E um texto super bem redigido, escrito assim. É, parabéns pelo anúncio, tal, tal, tal. Para verificarmos se a, o seu telefone no cadastro é verdadeiro e para continuarmos com a publicação do seu anúncio, por favor, me encaminhe o código de verificação que você irá receber no, no seu código de verificação do WhatsApp, você irá receber por SMS em alguns segundos. Eu achei estranho porque, primeira coisa que eu sempre olho toda vez que algum merchan entra em contato comigo pelo WhatsApp eu vejo se ele é conta verificada. Se ele não é conta verificada, cara, eu nem respondo. Mas como eu notei que era um golpe, eu falei deixa eu ver o que acontece não, o, o primeiro texto parecia um texto automático. Daí na hora eu mandei para a pessoa e assim não recebi o código. Mentira, eu já tinha recebido da, daí ele, ah, ah um minuto, por favor Daí ele tentou lugar de novo na minha conta do WhatsApp e chegou o código dele. Você pode verificar se chegou o SMS? Eu falei assim, recebi. Só que o SMS que eu recebi agora é para ativação da minha conta do WhatsApp. Não tem nada a ver com Web WebMotors. Pra que, que você quer esse código? Meu cara insistiu. Ele falou... Não, não. Eu preciso vincular o seu WhatsApp na, no seu anúncio do WebMotors. Assim você vai receber... Aí,
0: aí, aí perdeu, perdeu o discurso. É,
1: né? Cara, pra você receber as notificações e mensagens direto no seu celular. Eu falei... Cara, obrigado. Você tá de brincadeira, né? E comecei a avacalhar. Na hora que eu comecei a responder... Eu vi que o contato ficou offline e o que, que aconteceu? O cara me bloqueou. Então, ah...
0: Foi, foi um, um golpe bem parecido com o que o Rafa recebeu também, é, envolvendo envolvendo WebMotors, envolvendo carro. Mas isso, na verdade, acontece, como eu falei, por exemplo, no LX porque são plataformas que você bota o seu telefone né, para as pessoas entrarem em contato. Então, o seu telefone fica visível lá no anúncio. É, no Mercado Livre, por exemplo, não tem isso. É, e aí a pessoa é, entra em contato diretamente com você e aí o que, que acontece? Essa pessoa provavelmente ela tem uma, um contato um, um outro bandido que é parceiro dela, dentro de alguma operadora ou dentro de algum órgão é, enfim, que, que consegue ter acesso ao seu número e aí eles tentam é, clonar basicamente é,
1: o, a sua conta do WhatsApp usando é, esse, esse, mais, esse né, número Edu? que eles têm acesso porque o que acontece, olha, olha como que é simples hoje, se eu tivesse enviado o código para esse cara na hora ele já estava com acesso ao meu WhatsApp. É e aí o que que tá acontecendo? Ele tá tentando logar no seu Exato. WhatsApp, né? E aí acesso. como o
0: seu WhatsApp ele ele vai parar de funcionar? Ele, na, na... ele 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 tá registrado no seu no seu número. Ele vai lá e tenta logar com o seu número. E aí você tem você tá protegido? Você tá usando lá a proteção de a autenticação de dois fatores. Aí ele tenta logar com o seu número. Ele não vai deixar logar porque ele vai te ele, pedir o ele código. Precisa você precisa receber esse, esse código para poder botar no, no, no WhatsApp e aí sim ele vai autorizar você a fazer esse novo registro. Só que o que, que acontece? Se você passar esse número é, para algum contato, se ele tiver acesso a esse número e ele conseguir fazer isso, é, o WhatsApp ele não permite você usar em dois aparelhos é, simultâneos. Você tem uma conta de WhatsApp que ele é utilizada em um aparelho. É, você até consegue usar o WhatsApp desktop, o WhatsApp web, porque ele é basicamente uma... É, um, uma réplica, um né? Digamos assim, ele, ele você precisa estar com seu iPhone ou com seu Samsung com seu Android ali do lado é do computador é, para poder usar o WhatsApp Web ou WhatsApp Desktop porque ele puxa as informações do seu telefone. A partir do momento que alguém em, em, em outro lugar está tentando se é, entrar na sua conta do WhatsApp e consegue fazer isso, é utilizando esse código, não tem como ficar as duas em pé ao mesmo tempo, então ele conseguiu logar lá, a sua meu amigo simplesmente desaparece né? você passa a não ter mais acesso à sua conta, e aí por que, que eles fazem isso? Porque eles pegam lá a sua lista de de, de contato, você começa a, a chorar a pedir dinheiro, falar que, sei lá, tá precisando pagar uma conta aqui, é. tá precisando, é. É, sei lá, teu filho foi sequestrado. É, e aquelas merda que um no Brasil, resgate. Né? Aí é. vai da, da criatividade dessa bandidagem é, aí, achei, né? mas é basicamente
1: isso. O que, é, e assim, por que é bom a gente alertar? Cara, eu que sou um cara vivido, cara, conheço tudo. Sabe na hora que você recebeu a mensagem que você pensou duas vezes? Eu olhei e falei, nossa, se eu não fosse safo, se eu estivesse fazendo as coisas correndo no automático... Essa é a parada. Cara, se você está
0: fazendo duas coisas ao mesmo tempo, ou três coisas ao mesmo raída, tempo é? ali no dia ou no atarefado, você, alguém pode responder isso sem nem pensar, né cara sem nem pestanejar, porque... Foi o que você falou, pô, um, um, um contatozinho lá do WebMotors. O cara sabe que tá vendendo carro. Tipo, você sabe que tá vendendo seu carro. É, o discurso inicialmente pode fazer algum tipo de sentido. Não é tão, não é tão louco, né? Tipo, ah, verificar aqui o seu telefone para vincular no anúncio e ver que você é realmente você. Tipo, faz sentido. Não é uma coisa de outro mundo. E aí, cara, você escorrega numa dessa, já era, né? Você perde... O WhatsApp hoje em dia... É... Tem tudo lá, né, cara? É, você é a principal... Fonte de comunicação, Fonte de né? comunicação de 99,9% de brasileiros. Então,
1: você perder uma conta dessa é, é, é realmente importante. É. Daí, assim, o meu alerta para todo mundo é... Primeira coisa, não passe código de verificação para ninguém. Se você tem que imputar ele, você mesmo tem que imputar no aplicativo ou no site que está te pedindo, tá? Não passe para um terceiro de jeito nenhum, nem por telefone e muito menos via SMS ou dentro do próprio WhatsApp. Segundo, ativa lá a autenticação de dois fatores, porque mais do que o código de autenticação, você vai ser obrigado a criar uma senha de seis dígitos, que depois que você imputa esse código, ele te pede essa senha. Então, imagina que eu tivesse vacilado e mandado esse código para o cara. Ele, com certeza, ia aparecer um pop-up lá pedindo os seis dígitos para recuperar as minhas conversas. Ele não ia conseguir conectar. Então... Coloca, assim, sempre uma camada a mais de segurança sempre que for possível. Ainda mais nesses aplicativos que são super sensíveis, assim. Que tem lista de contatos da sua família, dos seus principais amigos e e do, sabe, daqueles seus grupos que tem bastante gente e que, cara, qualquer coisinha que eles mandem pra lá sempre vai ter alguém disposto a te ajudar. Então, fica
0: o alerta. É isso aí, fica a nossa dica. Quem tiver com alguma dúvida, entra lá no site, dá uma lida completa no artigo, compartilha o artigo aí com familiares, com amigos, pra todo mundo ficar sabendo é, como se proteger e, e, e ficar sabendo do golpe, né? Que o golpe ainda existe e tá sendo aplicado. Bom, a Apple continua num ritmo bizarro aqui de compra de novas empresas né? e de startup, Os caras compram basicamente empresas de três em três semanas. Né? É mais a média é maior do que uma por mês. Né? Sobrando dinheiro, <risos> Tim Cook tá lá, tá lá nadando caneta. nas verdinhas, então não faz falta nenhuma para a Apple e obviamente é,
1: eles compram empresas de startups caramba, não que fazem é muito hora sentido. Eles comprarem a Tesla, cara. <risos> rolou, né? Rolou, rolou. rolou. A gente fez um artigo ainda acho recentemente. Que vai Daí, do nada, meu carro vai sofrer um upgrade de Tesla para Apple Car. Imagina que legal. Seria, seria incrível, né? E, e realmente rolou essa oportunidade, mas
0: ficou aí pelo meio do caminho. É, mas a bola da vez aqui, a startup comprada pela Apple, foi uma startup californiana focada em saúde. Isso que você estava falando aí, Breno, o Apple Watch hoje ser né, o, a plataforma de grandes novidades da Apple. Essa compra aqui tem tudo a ver com o Apple Watch. É, o nome da empresa é a Twill Health. Se é assim que se fala, Twel, Twel, não sei muito bem pronunciar esse primeiro nome, mas ela é uma empresa é, que estava focada em resolver é, um problema de monitoramento de asma, principalmente em crianças. Era uma tecnologia que eles estavam implementando é, para ser utilizada no período de sono aí, das crianças e que ficava é, monitorando e ajudando os pais a evitar uma possível crise né? e, e, e basicamente reunir as informações sobre a doença naquele período ali noturno é, que a criança estava dormindo ali, que poderia ter. Uma crise de asma, então é, na minha cabeça tem tudo a ver com o Apple Watch, né? A, A Apple, é. obviamente, não. não entrou em detalhes aqui da, 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 da tecnologia, nem, nem da compra, é, mas os cofundadores lá da, da empresa, é, os nomes são... É, deixa eu pegar aqui os nomes. São Brown, São duas mulheres, Brownling Harris e Anura Patil. Elas já atualizaram o LinkedIn delas, né, deixando claro que já estão trabalhando na Apple. Inclusive, as duas botaram aquela... Aquele caractere do teclado que, faz, que desenha uma maçãzinha, sabe? Ah, legal. É, aquela maçãzinha escrito Health do lado, deve ser um departamento é, da Apple lá que. Não, é, Apple Health, né, digamos assim. É, a Apple não confirmou, mas está claro que a, empresa, é, que a Apple comprou a empresa. É. Tanto que as duas cofundadoras já estão lá. Fica a dúvida aqui se a equipe inteira foi, é, se foi uma compra que levou todo mundo para trabalhar em Cupertino ou se só comprou a tecnologia e fez ali um contrato básico que normalmente faz com os cofundadores, né? De ficarem ali um, um, um período trabalhando na empresa para só depois poderem
1: sair. É, fato é que é, uma, é um, um,
0: uma tecnologia que tem tudo a ver
1: com o Apple Watch, né? e mais do que isso Edu fica claro para mim que o movimento dessas empresas as maiores né? então o, o Google lançando novos, o novo app de Health é, o Facebook parece que tem uma área gigante lá dentro que também vai lançar um aplicativo para Health é, no futuro informação dados Vai ter um valor de ouro e, Então em informações ligadas à saúde Vai ter um valor maior ainda é, Então tá todo mundo correndo atrás E a Apple ela tem hoje um device, um smartwatch Que é usado por muita gente Então tem dados muito valiosos Ou eles começam a agregar mais valor e mostrar que eles conseguem entregar ó, coisas adicionais para o usuário final, ou então eu vou acabar usando o quê? Um aplicativo de terceiro para coletar esses dados. E para isso, para a Apple, é muito ruim. Né? Tanto questão de privacidade quanto perda de oportunidade. Então, é,
0: até porque toda hora a gente está vendo aí um monte de, de polêmica né, envolvendo o aplicativo que envia dados do usuário para outras mundo. redes, né? que não, não <risos> trata é, essas informações com o devido cuidado que deveriam tratar. Né? E essa é uma plataforma que a Apple é, investe né? e, e, e... E leva e, a sério, a privacidade é, com tipo, a Apple... A privacidade assim... aqui, pelo menos o discurso, né? é, é elevado a 120%. Então, é, se, tem, se tem uma empresa pelo menos no discurso, voltando a falar sobre isso, né? que tem uma empresa que está batendo nessa tecla que, e que quer ganhar a confiança do usuário é a Apple. Né? Porque Google, Facebook, todas estão... Apesar do que o Google, você estava lá no Google I.O., né? eles bateram bastante nessa Oi. tecla também de privacidade. Né? E,
1: e eles fizeram é, uns ajustes eles... bem legais. Então, o assistente funciona offline, ele não, não interpreta mais os dados no servidor. Os caras fizeram... Está é, é, todo mundo indo para essa mesma direção. Só que, como eu falei, é, eu acho que a saúde... Vai ser o grande, a grande virada nos próximos anos. Então, se eu fosse fundar uma startup hoje, certamente fundaria uma, alguma coisa ligada à Health Tech. É, não seria diferente. Então, é e a Apple FinTech tá muito há dois, três né? anos atrás. é Cara, super, bem. Tem que continuar comprando em play. Hoje
0: é o, é o mais vendido no mundo, tem 40%, 50% do mercado. É, não estou nem não tô nem falando da plataforma saúde em si do iOS, né? Que, que é onde os dados ficam guardados, mas o principal o próprio iPhone ele captura alguns dados de saúde, né? Uhum. Não, é, mas o, isso, cara, é inegável que o Apple Watch vai ser o principal dispositivo nesse sentido. É, e eu é. acho que
1: a Apple vai acabar lançando mais produtos de saúde em breve. Não duvido que a gente veja, daqui a pouco a gente vai ver uma balança, é, produtos de glicose, essas coisas, que é mais um mercado que tem um filão grande e ninguém ainda dominou 100%. Aquelas empresas que prometiam muito, como Fitbit, é, entre outras, ninguém decolou. Então ainda tem espaço no mercado pra alguém vir abocanhar isso e a Apple, com certeza, é candidata.
0: Assuntos devidamente finalizados aqui no Mac Magazine no ar 324. Vamos à leitura de e-mails. Começando aqui com o Jackson Pires. Ele está perguntando, Breno, se a gente sabe dizer se o Apple Watch que é vendido nos Emirados Árabes tem algum tipo de restrição como os iPhones que eram vendidos lá e, e tinham o FaceTime bloqueado no hardware, né? Tipo eles não, basicamente a câmera era era bloqueada no nível que não importa se você está ou não nos Emirados Árabes Unidos. Tipo se você comprar o seu aparelho lá e viesse para o Brasil, você não não poderia usar o FaceTime. Então ele está perguntando se o Apple Watch vendido lá tem algum tipo de bloqueio parecido com esse. Cara, não tem a menor ideia. <risos> <laughs> I mean, no idea. <laughs> <laughs> Eu também não tenho a menor ideia, mas assim, se a gente parar para pensar, não faz muito sentido, exato. né? O
1: Apple, o, o Apple Watch ele não tem nenhum recurso. É, a única coisa que poderia não funcionar é o. Como chama lá? O negócio de batimento cardíaco avançado? que É o ECG? É,
0: é, o ECG ele realmente não. Mas que, aí não exato, funciona. Exato, que vai funcionar
1: mesmo, independente do lugar que você comprasse. Então...
0: É, só vai funcionar hoje nos Estados Unidos, é, na Europa, é, e ele tá chegando também no Canadá. Isso a gente ainda não comentou, porque não foi lançado ainda. A gente não sabe quando que vai lançar, mas já está meio que certo que ele vai chegar no Canadá e em alguma atualização próxima. Então, se você não está nesses países, agora já com o iOS 12.3.1 12 e o WatchOS... Oh, perdi a conta, acho que está no 5.2.1, se eu não me engano. É, a Apple já faz uma, uma proteção ali meio esquisita que envolve localização, aonde você está no exato momento que você vai é, bom, né? fazer a ativação ali do, do ECG, então é, se você não tiver num desses países basicamente não vai funcionar, então é, não é uma restrição do Emirados Árabes, isso é uma restrição meio que global basicamente. Eu não consigo pensar em nenhum Eu outro também, né? recurso que, como ele deu a, 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 a analogia aí do iPhone FaceTime, é, acho que não vai ter problema nenhum, isso eu não me engano. É, o Apple Watch comercializado nos Emirados Árabes Unidos é o mesmo que é vendido aqui no Brasil. Então Até o ele comprando é lá, ele tem, a, ele, ele tem suporte a 4G aqui no Brasil, né? Ele pode assinar um plano da Claro ou da, da Vivo, Vivo, que são poderosa. as operadoras aí que comercializam internet pro, pro relógio. O Bruno Rodrigues está perguntando aqui, Breno, é, da integração do HomePod com Smart TVs pelo Airplay. A Samsung, como a gente sabe, a gente já falou algumas vezes aqui, a Samsung ela, ela já foi atualizada inclusive os modelos compatíveis, eles já ganharam suporte ao AirPlay, ao Airplay 2 é, e suporte ao aplicativo Apple TV. É. A Samsung, por outro lado, não tem suporte ao HomeKit, é, que vai ser implementado nas televisões Beleza. da LG, da Sony, da Vizio, que é uma marca que não está aqui no Brasil, mas está lá nos Estados Unidos. É, ainda não foram implementados, mas vão ser implementados ao longo do ano. E aí o Bruno, a pergunta dele tem a ver com AirPlay, mas eu acho que na verdade tem mais a ver com HomeKit. É, e ele está perguntando aqui como que a TV vai ser capaz de enviar é, áudio para o HomePod. É, se, tem, é, se, se, se você tiver mais de um HomePod, se essa integração vai rolar também com duas, duas caixas de som da Apple, por exemplo. Você acha, que essa, você acha que essa integração é via AirPlay, é via HomeKit? Como é que funciona?
1: Minha opinião é que é via AirPlay e vai funcionar. Não vai ser via HomeKit. Tá, então vamos lá. É, você tá vendo um filme, vamos, vamos fazer um você vai ser um lá cenário escolher aqui. saída de você tá áudio. Você está vendo lá um
0: filme no, no, no Apple TV Plus. Vai ir lá escolher saída de áudio, HomePod. Saída de áudio, mete lá no HomePod, uhum. se você tiver um ótimo. Se você se tiver, tiver dois, dois você vai sair que... lá estéreo, né? Você vai ter, e direito. Que ter
1: agrupado ele no, no, no seu HomeKit, né? No seu celular, que você faz a configuração por lá e ele vai sair. E vai ser uma saída tá, de áudio. Isso, isso no, no, no
0: Apple TV Plus. Agora, ele, você acha que ele vai ter como enviar qualquer áudio? Tipo, Não. sei lá, ele está vendo o. O jogo, jogo do Flamengo no domingo ali. Na nem Globo. ninguém assistiu
1: o jogo do Flamengo, é. né? Porque tá numa draga maldita. Porra, Você, do... Ninguém, ninguém assiste, não, cara. É, é o. É o... <risos> tô brincando, brincando com os Flamenguistas É a maior audiência. Não, sem dúvida. Eu, até eu gosto de assistir. Adoro assistir jogo do Flamengo e do Corinthians, porque eu adoro torcer contra os dois, né? Mas... Tá certo, tá certo. Mas tá certo. são jogos bons. Acho que não, tá, Edu? Acho que. Você acha que vai ter alguma interface da própria televisão ali, por exemplo? Não tô falando do né, Netflix, Apple TV. Então, eu ou... adoraria que tivesse, que fosse uma televisão. Integração nativa, tá? Mas acho pouco provável. É, porque o, o, o Home
0: Kit, na verdade, para só fazendo uma diferenciação aqui, ele não tem tanto a ver com, com isso, né? Ele tem a ver com gatilhos, né? Exato. Que você pode construir Atalhos. ali. É, a, a, por exemplo, você, você poderia. Eu tenho uma televisão aqui que é. Que, que não 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 ganhou essa atualização aí do do aplicativo Apple TV nem do AirPlay, mas que é uma televisão da Samsung que tem aquele comando de voz, né? Tem um microfonezinho ali. Tendo o HomeKit, você poderia, por exemplo, falar, né, com a televisão para, sei lá, jogar esse áudio pro é, pro pro AirPlay, pro, pro HomePod, por exemplo. Via
1: AirPlay. Você poderia falar, né? Acho que isso não acontece se você não tiver o HomeKit. Teoricamente, sim. Mas, é cara, eu vou ser super sincero.
0: Tudo depende de como vai ser implementado por essas TVs, Exato. por
1: essas fabricantes, é. né? E, e tá muito estranho isso ainda, porque até mesmo as TVs que a galera fala que vai funcionar, que não vai funcionar, tem um monte de TV que a galera falou que ia funcionar e ainda não recebeu. É, e eu não sei até que ponto isso vai funcionar mais. Ativo ou não. Então, qualquer informação que eu te der aqui vai ser imprecisa. Então, bom, minha recomendação para vocês, vamos aguardar. Vamos aguardar e ver o que vai acontecer. É,
0: isso aí. O Marcos Alencar, ele fez um comentário aqui com base no nosso é, no último podcast, no 323. É, ele disse que a gente comentou aqui que não tinha como acessar os arquivos do Time Capsule por dispositivos iOS. É, e aí ele disse que existe sim, que ele, ele acessa, ele tem um aplicativo para isso. É, e o aplicativo que ele usa é o. FE File Explorer.
1: Ah, tá né? É nativo,
0: né? É, da assim. Sky IOS Co. Company, né? Obviamente, isso não deve ser o único, devem ter outras, outras opções, mas ele deixou aqui essa dica, FE é, File Explorer. Então, quem quiser acessar aí os arquivos do Time Capsule pelo iPhone ou pelo iPad, pode usar esse aplicativo. Mas, voltando lá ao podcast passado, você não tem como fazer isso pela interface do arquivos, por exemplo né? que é uma coisa que, quem sabe pode chegar aí no iOS 13 o Eudemar Malta, é, também é aqui aproveitando o gancho do último podcast do, do 323 ele ficou bastante é, curioso, digamos assim a, a gente comentando pelo problema aí do mecanismo borboleta dos Macbooks ele disse que o podcast do Guilherme Rambo, por exemplo, os Lack Trace também, o Rambo comentou lá sobre esse problema, é, e aí ele ouve todo mundo falar sobre isso, sobre esses problemas no MacBook Pro, mas que ele tem um MacBook de 12 polegadas e que houve pouca gente falar desse problema no MacBook que ele mesmo não é, não passou pelo problema. E aí ele está perguntando se, se a gente sabe se existe alguns relatos desse problema acontecendo no MacBook Pro de 12, né? se esse problema é tão grave no MacBook Pro, no, no MacBook de 12 também, quanto é no MacBook Pro. Você é, tem alguém... A Aninha tinha, né, Breno? Tem?
1: Esse MacBook. Vocês venderam Continua tá aqui, eu MacBook. preciso vender ele, mas. É, eu, cara, vou ser sincero. Não notei pau no dele, não. No dela, não.
0: Aí é, o MacBook, ele, é um, ele não foi atualizado, né? Se eu não me engano. Ele ainda é um modelo 2016. É, e, e foi o primeiro teclado com esse mecanismo borboleta. É, que gerou bastante polêmica na época.
1: Eu acho que ele... O que aconteceu foi o seguinte, tá? A cronologia. Eles lançaram esse e daí a reclamação era que ele era muito barulhento. Eles aceitaram resolver o barulho e cagaram tudo. <risos> não, é uma, não é uma teoria ruim. É,
0: eu, eu penso aqui também que... É, não, o Mac apesar de ser mais barato eu acho que a Apple deve vender mais Macbook Pro do que Macbook né? você acha? Não assim, sei, isso, é um, isso é um chute sei, meu, total
1: acho que não e aí você eu... ouve
0: mais relatos de problemas do Macbook Pro porque ele
1: vende hum, mais do que o Macbook pode ser pode ser uma boa teoria mas eu não sei se vende mais não
0: é, isso não tem como saber, só as pesquisas aí da, desses, dessas empresas é tudo é, com base em, em amostragem, né? não dá para ter real, só a Apple sabe esse número, mas é um, um, uma ideia que eu tenho aqui, que o MacBook Pro é o... quer dizer, o MacBook Air era né, o mais... O, o queridinho, era o mais comercializado e aí a Apple abandonou ele, o MacBook Pro passou a ser o mais vendido e agora com a nova versão aí, com o novo lançamento do MacBook Air, ele deve ter voltado a ser o Mac, o notebook mais vendido. Mas é isso, Aldemar, a gente não tem aqui informações, nem muitos relatos né, de problemas nesse MacBook de 12. E se você não está passando por esse problema, é, levante as mãos para o céu. Sim, <risos>
1: agradeço. <risos>
0: galera, finalizando aqui mais um Mac Magazine no ar. Esse especialíssimo, sem a presença do, do nosso... Ilustre Rafael Fishman. Ilustre Rafael. E agora é para ele
1: ficar quietinho, porque ele é. falou que a gente não ia gravar e gravamos, hein?
0: Enchendo a bunda de pastel de Belém, aquele cara deve estar... Tá <risos> <risos> tomando vinho do Porto e comendo pastel de Belém. Mas fica aqui, como sempre, é, o nosso... Agradecimento aos nossos patrões Platinum, goimport.com.br, Max a preços justos no Brasil. Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max, e Monetize, a solução definitiva de pagamentos online. Fica também o nosso agradecimento aos patrões, do tanto no Patreon quanto ao Catarse. Em especial aos nossos patrões Ouro, Beto Chagas, o Leonardo Fialho, o Lucas Garibe e o Luiz Dotcher. E também o nosso agradecimento ao Eduardo Garcia, que não vai ter tanto trabalho, apesar de ser longo, mas só duas pessoas aqui participando desse podcast incrível e maravilhoso. <risos> Que foi o Mac Magazine no ar Número 324 Muito obrigado, Beno Muito obrigado pela participação Edu, Nessa semana ilustre
1: Pré-WWDC Eu que tenho que agradecer Essa oportunidade De poder falar à vontade aqui Então foi, foi demais E por favor, galera Quem chegou até aqui No podcast Hashtagzinha lá nos comentários Fora Rafael Com Rafael Ou se vocês quiserem Fora Ramona E com Ramona Não tem problema nenhum
0: Ramona, <risos> rapaz tá, che tá chegando A época da tá Ramona chegando, Tá chegando
1: Tá então, chegando cara, Estamos em, chegando em junho Aqui que em setembro a Ramona vai dar as caras. É, então, né? ó, hashtag lá, comenta pra inflar o ego do nosso menino gordinho. Então, é isso. Até a próxima. Até semana que vem com muita novidade. É, sábado ele volta aí, já pros preparativos da nossa
0: cobertura pra WWDC. Obviamente vai participar aí de do, do um dos podcasts, num dos episódios mais importantes, né? Que é o pós-WWDC, com bastante novidade. Então, contamos aí com a presença e com a audiência de todos vocês na semana que vem. Beleza, galera? Até a próxima. Darling